1: Bonjour et bienvenue au 62e épisode de Board Game Duel, le oh, podcast...
2: Oh, la foule en délire Excuse-moi, <rire> ça m'a incité à... <rire> à intervenir de la façon dont tu l'as dit.
1: Ben ouais, c'est ça, 62 c'est tellement un beau chiffre euh, magique euh, que tout le monde se rappelle tout le temps. Hein.
2: Ben ouais, c'est significatif pour plein de monde ce chiffre-là. Toutes les gens qui sont nés en 62, pensent y
1: on doit avoir beaucoup d'auditeurs qui sont nés en 62. Des j'ai des doutes. Mais en tout cas, si vous nous écoutez et que vous êtes nés en 62, écrivez-nous. Donc oui, le podcast sur les jeux de société où 10 jeux ne s'affrontent pas dans, dans un duel sans merci.
2: Twist?
1: Ben oui. Pour Noël, on vous a fait cadeau du, du top 10 de, de Vincent. Ben, pour commencer l'année 2024, euh, un encore plus beau cadeau, le top 10 de Sam.
2: Ouh. On va voir ça hein, parce que euh, je suis pas mal sûr que mon top 10 est meilleur que ton top 10, mais ça reste à discuter. Puis j'ai fait mes. Puis à la différence de toi, j'ai fait mes recherches. J'ai essayé de prédire. Je vais essayer de prédire ton top 10. Malheureusement, j'ai pas été capable de trouver plus que 9 jeux. Fait que j'ai déterminé que ton top 10 doit avoir 9 jeux parce que je te connais parfaitement bien. <coughs>
1: <coughs> On va voir. On va voir. Moi, je prédis que tu vas avoir euh, 5 sur 10.
2: 5? Si peu que ça.
1: Ouais, je pense que
0: ouais.
1: Mais ça ça, être... ouais. Mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, j'ai un petit euh, rétractage à faire. En fait, une petite correction parce que euh, on a parlé semi-récemment de Fox Experiment.
2: En fait, c'était même moi qui le défendais.
1: Ouais. Fait puis... que tu te
2: rétractes pour moi.
1: Ben en fait, c'est que euh, j'ai découvert euh, que on avait joué qu'une règle incorrecte, parce que j'avais oublié une règle, que dans le fond, quand tu as plus qu'un renard, tu fais pas euh, tous les jetons de tous tes renards, tu fais comme le nombre de jetons selon le trait le plus haut, parmi tous tes renards, si tu veux.
2: Fait que dans fait le fond, que... si tu réussis à en, en débloquer deux sur un, puis un sur un autre, tu vas juste en faire deux jetons, tu ne feras pas les trois.
1: Ouais, ou tu n'en feras pas quatre si tu fais deux sur les deux, comme nous on faisait, fait que on se noyait un peu dans les jetons, puis on complétait notre tableau personnel assez facilement, mais dans le fond, c'est parce qu'on jouait pas comme il faut. C'était comme une des critiques que j'avais du jeu, c'est que c'était trop facile de faire tout, mais c'est sûr que quand tu triches c'est plus facile.
0: Ouais.
2: Puis à ma défense, c'est toi qui avais fait le teach de ça.
1: C'est 100% de ma faute. J'avais oublié cette règle-là, puis je pense que ça va changer l'expérience un peu, mais je pense pas que ça a changé mes conclusions sur le jeu. là t'sais, Oui, ça va être. ça sera pas aussi facile de tout faire, mais t'sais, ça reste que t'sais, le reste de mes critiques qu'il n'y a pas beaucoup de décisions, euh, surtout quand tu brasses tes dés, C'est pas mal euh, sur les rails, tu fais tes combos puis c'est évident. Qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'il y a mais... à faire?
2: Mais là, tu ajoutes la décision que vu que tu vas pas compléter ton tableau personnel au complet, il va falloir que tu choisisses quelles améliorations tu vas prendre.
1: Oui, mais je pense que c'est quand même une bonne idée d'aller chercher un autre nord rapidement pour augmenter tes chances d'avoir plus de jetons. Tu n'auras pas deux fois plus comme nous, mais tu vas quand même en significativement plus. Il va falloir y rejouer pour que j'aie une opinion sur le, le vrai jeu, si on veut, mais j'ai pas l'impression que ça va changer mes conclusions, mais je vais peut-être être un peu moins euh, un peu moins critique envers celui-ci. Donc voilà, c'était ma rétraction. À suivre. Comme l'a vu notre tradition, on va revenir sur notre duel de l'an passé. Et donc, il y a un an, notre thème, c'était les jeux de déduction. Et moi, je vous avais parlé de Search for Planet X, ou la, la recherche de la planète X. Donc, euh, un jeu où on est des, des astronomes qui, qui recherchent la, la planète X, puis on a une application qui va nous donner des indices de logique euh, selon Qu'est-ce qu'on veut observer, puis euh, combien de temps qu'on veut prendre, c'est un peu comme une, une genre de course, là, parce que les, les actions qu'on fait, dans le fond, vont nous coûter plus ou moins de temps, c'est toujours la personne qui lui reste le plus de temps qui qui joue en premier, donc il y a moyen de faire comme plusieurs petites actions de suite, ou une grosse, puis après ça, attendre de se faire rattraper par les autres joueurs, puis on a tout un le même puzzle, dans le fond, qu'on essaie de résoudre avant les autres, puis de... Si on trouve la planète X, on a des bonnes chances de gagner, mais c'est pas nécessairement ça qui va nous faire gagner. En fait, il faut essayer de déduire tout qu ce qu'il y a dans, dans le ciel. Là. Il y a comme plusieurs objets célestes à identifier. Euh, il y a une suite qui est sortie cette année, ou qui va sortir bientôt, là, qui est le, le Search for Lost Species. Donc... Euh, un peu le même principe, là on explore une île, puis on essaie de découvrir euh, les habitats des, des différentes espèces, là, puis euh, apparemment qu'il y a un, une petite coche plus compliquée, un peu plus, euh, un plus gros puzzle de logique, donc euh, je serais bien curieux de l'essayer. Mais pour être honnête, si on avait à refaire le duel, je pense que j'aurais un autre candidat que j'ai essayé récemment qui s'appelle euh, Paint the Roses. On va sûrement en reparler dans, dans un épisode futur.
2: De mon côté, j'avais défendu le jeu L'Île au Trésor ou Treasure Island, qui était aussi un jeu de déduction, mais où on a une espèce de... de on a une petite thématique, un contre tous, parce que on a les membres d'un équipage de bateaux de pierre qui sont à la recherche du trésor caché par Long John Silver. Long John Silver, c'est un des joueurs, en fait, qui est là aussi, qui, lui, décide où va être caché le trésor. Puis, il va devoir fournir des indices aux autres joueurs pour trouver où le trésor est sur l'île. La petite twist, c'est qu'à un certain moment, Long John Silver va pouvoir s'échapper et aller chercher son propre trésor. Fait qu'il y a intérêt à essayer de, de brouiller les pistes pour pouvoir aller chercher son trésor une fois qu'il s'est échappé de, de, de sa prison.
1: La personne peut même mentir à quelques reprises.
2: Exactement, parce qu'en fait, les indices, on ne peut pas donner les indices comme on veut. On a comme une, une sélection de cartes qui va nous être donnée. Pour pouvoir aider euh, les, les membres d'équipage à trouver le trésor. Euh, à mesure que la partie va avancer, il y a certains de ces indices-là qui vont pouvoir être des mensonges. Euh, Long John Silver peut accumuler jusqu'à deux jetons de mensonges, puis les placer euh, sur vis-à-vis euh, -vis les cartes qu'il va, qu va mettre pour fausser les pistes, puis justement désorienter l'équipage. C'est un jeu aussi où est-ce que il y a une thématique, un truc intéressant, c'est qu'on va, on va vraiment barbouiller la carte. On a vraiment une, tout le monde a des crayons pis des outils de dessin des équerres puis des compas pour pouvoir tracer puis dessiner sur la carte fait que ça finit par être tout barbouillé parce que on va exclure certaines zones euh, de la carte à mesure que la partie va avancer puis chaque joueur a aussi des indices qui lui sont personnels l'un Silver Silver peut donner des avantages des petits avantages à certains joueurs pour pouvoir après ça jouer des cartes qui sont moins euh, qui sont qui sont moins révélatrices dans le fond qui sont plus floues. Comme ça ça, ça, ça lui donne une chance de plus de, de, de faire, de maintenir le suspense pour après ça aller lui-même chercher le trésor. C'est ça, c'est un jeu un peu euh, de déduction un peu différent. C'est ça le, les deux. Tout le, monde est, tout le monde joue un contre l'autre, mais avec le un contre tous qui est ajouté à ça. Moi, je trouve ça une bonne une bonne triste Ouais, c'est une
1: c'est une gimmick intéressante, mais que je trouve qui s'essouffle un peu vite c'est c'est un peu tout le temps la même chose, puis je jamais vu Long John Silver gagner.
2: C'est difficile de jouer à Long John Silver, puis c'est plus difficile encore si on joue à, à deux. Là. En fait, euh, je pense que je l'avais spécifié, là faut faut pas jouer à ce jeu-là à deux parce que la personne a trop d'indices. Euh, ben le L'autre le, pirate a trop d'indices. Mais c'est ça, c'est cool, puis euh, c'est que c'est vrai que j'ai pas vu Long John Silver gagner ben bien souvent. Ça, je, vais, je vais malheureusement donner un petit point à Sam parce que j'ai sorti Search for Planet X beaucoup plus souvent que j'ai pu sortir <rire> euh, les lots trésors. Euh, les, les, J'aime les deux. Euh, mais Search for Planet X est, est plus facile à sortir avec euh, Avec les groupes avec lesquels je me tiens. Donc, euh, petit point à Sam.
1: Comme d'habitude. Wow. Oh. Good, fait que ça fait le, le tour pour notre duel de l'an passé. On va maintenant passer euh, au plat de résistance, euh, Le top 10. Je vais te laisser... Euh... En fait, avant que tu, euh, tu te lances dans ta voix d'écho, euh, peut-être un petit mot sur comment j'ai fait ça. En fait, euh, c'est les 10 jeux que... Si tu me donnes le choix entre deux jeux de lesquels je veux jouer, ben mon, dans les conditions idéales, là, on s'entend des fois c'est dur de faire ces comparaisons-là euh, quand on a un gros jeu avec un petit jeu de party, là. mais en condition idéale, si j'avais le choix entre une soirée de jouer à ce jeu-là ou ce jeu-là, ben celui qui est plus haut, ben c'est lui qui serait mon choix. C'est pas mal comme ça que j'ai fait euh, ma liste. Mes cinq premiers, c'était vraiment clair, ça allait être quoi. Puis Pour euh, les positions 6 à 10, j'ai fait un petit pomme mi avec euh, je pense j'avais au-dessus de 40 jeux. Et, euh, au fur et à mesure que les comparaisons se sont faites, je me suis rendu compte que les positions euh, 6 à 9, ça allait être quoi? Mais comme la position 10, là, ça aurait pu, euh, je pense qu'il y aurait 10 ou 12 jeux que j'aurais pu mettre là, puis j'aurais fait comme moi. Ça a de l'allure, tu sais.
2: Ouais, des fois, c'est difficile de vraiment départager, tu sais. Je l'aime-tu vraiment plus? Ou, tu sais, qu'est-ce que je trouve vraiment d'exceptionnel par rapport à un autre? C'est pas, c'est pas évident, des fois. On est comme tout pas loin. On a le même feeling, le même, niveau de plaisir à peu près à jouer à ce jeu là c'est difficile je, je comprends ta, ta, ton défi
1: fait que finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris celui que ça fait le plus longtemps que j'ai joué c'est pour ça que j'ai le, le plus à hâte d'y rejouer
2: ah, parce qu'on aurait pu voir autrement t'aurais pu prendre celui que t'as joué le plus souvent parce que justement vu que tu le sors plus souvent c'est parce que tu l'aimes plus
1: ben, des fois c'est pas, pas juste une question de moi tu sais comme je dis, dans, des conditions, dans les conditions idéales, fait qu il faut que tu aies des joueurs qui sais, Pour moi les conditions idéales, c'est genre des joueurs qui connaissent le jeu, on n'a pas de teach à faire, puis on sort le jeu, on l'installe, puis on joue, pis tout le monde Tout le monde connaît le jeu, tout le monde a de l'expérience dans le jeu là puis, on... Souvent je trouve que c'est là qu'on aura le plus de fun. Pas que c'est pas le fun de découvrir des nouveaux jeux mais surtout que mes jeux préférés, j'aime ça les rejouer encore et encore Fait que de, de, de jouer avec d'autres joueurs qui sont au même niveau, c'est vraiment le fun.
2: Ouais, ben bah c'est, c'est, un, un autre jeu, là. Parce que là, on est plus en train de, on fait moins de, de, de gaffes qui peuvent coûter cher. Euh, la tension souvent est plus élevée. Les gens, ils savent qu'est-ce qui est payant. Qu ils qu'ils vont aller vers ça. ça. Ça, ça, élève le niveau de la game, Fait que ça Sam...
0: Numéro
2: Est-ce que c'est Kemet?
1: Non. Ah.
2: La Kemet est là. Je sais qu'il est là.
1: Ah. Je, je n'en dirai pas plus parce que je veux pas m'auto-spoiler. En effet. Mais non, mon numéro 10, euh, on en a parlé dans un de nos premiers épisodes. Je pense que c'était l'épisode 5.
2: Oh, ça, ça, ça me ramène à loin ça.
1: Et je pense que j'y ai pas rejoué depuis ce temps-là. Pis ça, je disais, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. puis Il y a une occasion dans l'année où que je me suis le sortir d'habitude. Puis ça a juste comme pas à donner cette année. C'est une fête. Euh, qui revient à la même date, à tous les ans.
2: C'est sûr que ça va pas bien, ça. C'est-tu à ta fête? C'est-tu Game of Thrones?
1: Non. Non, non, c'est une fête que tout le monde célèbre. Il y en a même qui célèbre ça tout le mois. Même si c'est le dernier jour du mois. L'Halloween? Ouais. Donc, épisode 5, c'était du Halloween.
0: Ah! Et mon
1: choix avait été Dead of Winter, The Long Night, spécifiquement. Donc, le... La version standalone alone slash extension. Donc c'est un jeu où y a un apocalypse de zombies. Chaque joueur va avoir son petit groupe de survivants. On a une colonie, on a un objectif commun que tout le monde doit travailler ensemble pour accomplir, pour gagner la partie. Mais pour gagner, il faut pas seulement réussir l'objectif de la colonie, il faut aussi réussir son objectif personnel. Fait que des fois, on va faire des, des actions un peu sous-optimales. Puis là, les gens vont se dire, mais voyons, pourquoi tu n'essayent pas d'aider la colonie? Mais c'est parce qu'il faut que tu, tu remplisses ton objectif à toi aussi, avant hein, de, de pouvoir finir la game avec l'objectif commun de la colonie.
2: Puis ce qui fait en plus, qui qu qu fait que c'est plus louche, c'est que des fois, il y a un traître Puis ça, c'est là où justement tu te dis, c'est-tu vraiment ton objectif personnel? Ou tu es en train de tout nous backstabber en, en allant chercher des munitions,
1: tu hmm. Pour nous tirer dans le dos, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui est super thématique, là. On a le système des des cards, là, que, comme, pendant ton tour, il y a un autre joueur qui va euh, piger une carte, puis, comme, dessus, il va avoir, euh, une condition. Puis là, si, pendant ton tour, la condition est, comme, remplie, ben, ton tour s'interrompt. Le joueur te lit un, une espèce de petite mise en situation, là. Souvent, il y a un dilemme moral, ou un... C'est une situation qui arrive à ton groupe de survivants. Puis là, tu vas peut-être avoir un choix à faire. Ça se peut que le groupe, collectivement, ait un choix à faire. Puis ça va avoir des conséquences sur la partie.
2: Souvent, c'est un peu comme choisir entre manger un coup de pelle ou manger un coup de râteau.
1: <coughs> Mais c'est ça qui est cool. C'est que les événements vont de très ridicules à vraiment sérieux. Pis ça Il euh... y en a même un qui te dit de genre... Euh partager un secret que t'as jamais dit aux gens autour de la table, fait que ça peut amener des discussions vraiment comme weird et sérieuses. Et tu sais, si es pas à l'aise avec ça, moins, le paquet il est épais là. T'as moyen de tracher ces cartes là puis de juste en en puis une autre. Puis moi, ce que j'adore faire, en fait, c'est une, une genre de house rule c'est qu'on on garde juste les cartes qui auraient une chance d'être déclenchées dans ce tour-là. Parce que des fois, il y a des cartes qui requièrent un personnage spécifique euh, soit en jeu. Fait que là, tu sais, si on la pige puis qu'on sait que le personnage n'est pas là, ben. On la défausse pendant pigeon -No. autre. Puis tu sais, c'est. Je trouve que c'est plus le fun quand qu il y a plus de chances que que ces cartes-là se Se réalisent. Dé... Ouais, c'est ça, ça déclenche. Ça, vrai... ça ajoute vraiment beaucoup de saveur pis de, de, de un aspect narratif au jeu mais sans être comme une histoire que tu te fais compter c'est comme juste des, des petits proms pour que toi-même tu crées ta, ta propre histoire puis je trouve que c'est ça qui, qui fait les, les meilleures expériences narratives euh, pour ce qui est des des, euh, des jeux des, des board games fait que moi celui-là à toutes les fois on, on a tout le temps comme euh, notre propre film de zombie qu'on a fait puis tu sais c'est un peu comme quand tu joues un jeu de rôle t'as as ta petite histoire à toi que tu peux le compter du monde qui était pas là puis c'est pas tant nice mais pour ceux qui étaient là tu sais c'est tout le temps spécial
2: tu sais comme moi je me rappelle la fois spectaculaire où David nous a backstabé au dernier tour on était tout tout était beau là. on avait tout calculé on était prêts à gagner
1: on était dernier... sûr qu'il y avait pas de traite. c'était tout tout roulait
2: bien David fait une espèce de master coup puis il gagne on était Incroyable, je, je capotais, je me dis ça se peut pas, tu, tu nous as eu, mais tout le long de la game on était sûr qu'il était safe, puis il a fini ça, c'était grandiose. J'ai presque applaudi si je n'étais pas que j'étais attristé par ma défaite. <rire>
1: <rire> Donc Voilà, c'était mon numéro 10, Dead of Winter, The Long Night. Numéro 9. Mon numéro 9, c'est aussi, un jeu que j'ai défendu dans un duel. C'est quoi ta prédiction?
2: War of the Rings.
1: No. Ah. Euh, non. Non, c'est un jeu avec un thème que je trouve... Euh, c'est cynique, mais c'est vraiment drôle. Un peu comme Dead of Winter, d'ailleurs. Souvent, il y, a, il y a des petits aspects comme ça. Là. Oh, Je vois une petite étincelle dans tes yeux. Est-ce que tu as ouais, devenu de quoi je, je parle?
2: Chef, ah, vas-y, j'ai lu le bout de la langue,
0: là.
1: un jeu du de, de designer Klaus Zock, qui a été euh, republié par Capstone Games. C'est un jeu Die Estates.
2: Ouais. Il a, il a failli faire partie de mon top 10, celui-là. Die Estates, c'est est vraiment un très bon jeu. Je ne l'avais pas dans ce que je pensais que tu allais mettre, par exemple.
1: Ah. Donc, Dead euh... Dead of
2: Winter non plus, en fait.
1: À date, je suis pas bon. <rire> Je l'avais dit, 5... Euh, moi je c'était si cinq, euh, je vais te faire de toi. Mais bon, Die ouais, Estate c'est un jeu où ce qu'on est des conseillers de ville corrompus qui qui essaient de se graisser la patte euh, euh, avec des projets de construction. Donc la, la ville euh, nous, nous délègue une tâche de construire deux nouvelles rues, mais nous on se dit que si on en construit trois, ben comme c'est nous qui possèdent les compagnies de construction, euh, on va s'enrichir. Mais là. Thématiquement, pendant la partie, la, la ville elle découvre le poteau rose. Fait que dès qu'il y a deux rues de compléter, ben la, la troisième rue qui, qui est encore en cours de construction, ben elle va valoir des points négatifs euh, aux joueurs qui sont investis dans cette rue-là. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est pas nécessairement tout le temps toi qui décides dans quelle rue que tu vas t'investir. Parce qu'à chaque tour, on va mettre un bloc aux enchères. Puis dans le fond, euh, les blocs ils ont différentes couleurs. Puis le. le la première personne qui gagne euh, une enchère pour un bloc jaune, ben, c'est, c'est cette personne-là qui va posséder tous les blocs jaunes après. Fait que toutes les fois qu'un bloc jaune est mis aux enchères, ben, c'est pas nécessairement elle qui va, qui va gagner l'enchère. c'est la personne qui gagne l'enchère qui va décider où est-ce que ce bloc-là va fait que ça se peut que si les gens voient que je suis en train de mener puis que j'ai deux rues qui vont bien puis qui ont la partie pour être complétée ben les gens se mettent à acheter mes blocs puis mettent dans une troisième rue qui a aucune chance de, de se fermer parce que on peut aussi rallonger ou raccourcir les rues selon les enchères qu'on gagne pis tout ça tu sais c'est c'est un jeu qui est très simple c'est une économie qui est fermée on, on a un nombre fixe d'argent dans dans le jeu puis on fait juste l'échanger pendant la partie quand je gagne une enchère, je dois toujours payer quelqu'un d'autre pour avoir le droit de, de placer la pièce euh, que je viens de gagner. fait, tu sais, c'est. On fait juste passer l'argent au final. On peut en sortir. Ça va être comme des points en fin de partie, mais il n'y a pas de nouvel argent qui arrive. Là. fait, que, Si tu es riche, c'est parce que tu as mis les bonnes pièces aux enchères ou tu as mis les bons prix puis les gens ont décidé de te payer. Puis de savoir quand c'est le temps de dépenser, quand c'est le temps de, de justement te parce que quand tu dépenses trop mais ben après t'es vulnérable parce que tu peux plus accoter les mises des autres puis en tout cas c'est c'est hyper simple mais complexité stratégique incroyable puis tu sais c'est comme tu finis la partie puis tu pourrais quasiment repartir une autre puis t'aurais une game complètement différente parce que tu puis ça serait le fun parce que c'est pas long là tu sais ça prend quoi 40 45 minutes une partie puis tu sais d'une fois à l'autre ça va être ça va être des games complètement différentes j'en ai vu qui qu sont gagnés à vraiment beaucoup de points puis j'en ai vu que ça s'est gagné où ce qu'on était tout dans le négatif il n'y a aucune rue qui s'est fermée puis c'est juste euh, la personne qui possédait le moins de buildings qui avait comme euh, mis en paradis fiscaux le plus d'argent qui qu a fini par gagner tu
0: ouais.
2: j'aime aussi l'aspect qu'on peut jouer le rôle du footeur de merde assez solidement parce qu'il y a moyen de ne posséder aucune compagnie puis de juste justement planifier que toutes les rues se ferment pas puis juste puis ta game c'est juste de se la game des autres je trouve ça assez comique c'est difficile de de gagner comme ça mais quand tu gagnes comme ça c'est particulièrement satisfaisant puis c'est
1: faut c que ça. t'as deux joueurs qui essayent de faire ça tu sais Indépendamment dépendamment au, au compte que tu joues parce que c'est un jeu qui peut jouer de, de de deux à 5. Peut-être plus 3 à 5, dans l'effet, 1 à 2. Je... En tout cas, je pense pas que je à ce compte-là, là, mais 3, 4 ou 5, c'est excellent. Puis je me suis rendu compte que c'est un jeu que j'ai sorti vraiment souvent dans la dernière année. Puis à toutes les fois que je le joue, j'adore ça. fait qu Il a euh, il vraiment grimpé. Là. Je pense que si on avait fait l'exercice l'an passé, il n'aurait probablement pas été dans mon top 10. Mais... Je l'ai rejoué à Pax Unplug, je l'ai joué à Estrijou. Euh, on l'avait joué au Joker avec euh, les les Patreons de Professeur Board Game euh, tôt cette année. Puis à chaque fois, moi j'ai j'ai trippé là. Fait que. Ouais,
2: ça sort facilement, c'est super facile à, à apprendre. Puis tu sais c'est drôle là. on est tout le temps en train de niaiser. Puis c'est comme ah oh, t'as acheté mon cube, check moi bien, mettre un toit sur tes affaires, puis que ça se finira pas. C est, c est... Il, y a, il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs à côté de du jeu comme tel.
0: c'est c'est sympathique.
1: Donc, c'était mon numéro 9. d s t Mon numéro 8, j'ai un petit peu honte. En fait, maintenant que j'ai dit ça, ta prédiction?
0: T'as un petit peu honte. Ok, ça, 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 ça me fait drôle, ça. Est-ce que c'est de cool Non. Si bon.
1: Zéro en 3.
0: Ça es, va es, pas bien. T'es bien
1: parti, mon ami. Ouais. Non, j'ai un petit peu honte parce que c'était un jeu Hashtag Team Vince. Oh!
2: Ok. Est-ce que c'est pas... Ok, un indice de plus. Un petit indice.
1: C'était un de nos premiers épisodes. Je pense que c'était l'épisode sept.
2: Les nombres, je suis pas bon.
1: Ouais. Euh... <rire> c'est parce que je te dis le thème, tu vas le savoir tout de suite.
2: Ouais, c'est sûr. Attends, épisode 7. Euh...
1: Ah, C'est un jeu qui aurait pu être euh, dans un duel de l'an passé aussi.
2: Et ça pouvait être Déduction. Oh, attends. C'est-tu Chronicles of Crime?
1: Mm -mm. Non, non. Ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'on si en a parlé. Oh, my God. C'est un jeu qui est un peu une parodie. alchimiste. Ben oui! Alchemist!
0: Okay.
2: C'est drôle parce que je m'étais dit au début, début, ça peut-être alchimiste. Mais je me dis, non, ça peut pas être ça. Tu sais. <rire> ben... Me voilà, faut revoir.
1: Donc, un jeu du designer Matus Cotry est publié chez Check Game Edition. Puis comme je disais, c'est un peu euh, une parodie du, du milieu académique euh, scientifique dans lequel on est des universitaires, mais au Moyen Âge, puis notre spécialité, c'est l'alchimie. Donc, on va mélanger des potions. Puis, euh, selon les résultats que ça donne, on va pouvoir déduire c'est quoi les, les propriétés des, des différents ingrédients qui sont disponibles dans le jeu. Puis, euh, attaché à ce, ce groupe puzzle de déduction-là, on a euh, un placement d'ouvriers euh, assez... Ben... Non, en fait, il n'est pas tant classique parce que on va placer nos ouvriers, mais euh, on va pas comme faire les actions tout de suite. Nous allons toujours s'exécuter dans un ordre prédéterminé. Donc si c'est comme ramasser des ingrédients, c'est la première chose qui va se passer. Après ça, on peut euh, essayer de vendre des potions, euh, faire des publications, parce que dans ce jeu-là, il faut publier nos résultats, là, un peu comme les, les scientifiques font dans la vraie vie. Puis comme dans la vraie vie, il faut, faut payer pour publier. Puis plus on fait de publications, ben, plus on peut aller chercher des, des grants ou des octrois. Donc euh, quand on a assez de, de publications sur un sujet, on peut aller euh, chercher de l'argent pour financer les, les recherches futures. Fait que ça, ça incite les gens à bullshiter puis à publier n'importe quoi.
2: Exactement. C'est ça l'affaire. C'est que tu peux le faire, mais à un moment donné, on va s'en rendre compte.
1: Mais c'est ça, le, le jeu fait en sorte que tu peux comme si t'es pas 100% sûr, tu peux comme t'arranger pour que ça soit pas trop punitif si tu te trompes. Ou. Tu peux prendre une chance, puis là, dire, je suis vraiment certain, puis ça va avoir plus de points si je me trompe pas, mais si je me trompe, par contre, là, je vais m'en prendre plein la gueule.
2: Ouais, parce qu'on peut faire la démonstration que tu t'es trompé, c'est là que ça va pas bien.
1: C'est ça, mais tu peux toi-même démontrer que tu t'étais trompé plus tôt, puis tu sais, au final, si t'avais mis les, que, si t'avais mis que t'étais pas sûr sur une affaire, puis que c'est cette affaire-là qui était pas vraie, ben, t'es correct, tu perds pas trop, tu sais. Fait il y a un petit aspect de pousse à chance justement, avec ce... de pousse à chance de déduction, puis il y a un placement d'ouvriers qui est super tight, t'as pas beaucoup de ressources, t'as pas beaucoup d'ouvriers, c'est tough d'aller... Euh, chaque action compte pour aller chercher de l'information, pour faire tes déductions, puis pour, comme... Il y un petit edge sur la compétition, donc c'est... C'est vraiment très bon comme jeu. Euh, il était disponible sur Boîte à Jeux, qui est comme un une espèce de site euh, qui ressemble à BGA, mais qui est... Malheureusement, euh, ça a cessé d'exister cette année. Fait que euh, c'est un jeu que je jouais beaucoup en ligne. J'avais souvent une partie euh, en tour par tour. Euh, que, que je prenais mon tour de temps en temps. Puis là, comme c'est plus possible. Fait que euh, j'espère qu'il va arriver sur BGA éventuellement. Parce que c'est un un excellent jeu qui est. pas si facile que ça à sortir. Parce que c'est pas un. Moi, le thème vient me chercher parce que j'ai j'ai travaillé puis je travaille encore dans dans ce milieu là mais tu sais c'est c'est pas nécessairement ça qui va accrocher euh, monsieur madame tout le monde là. Fait, sur la table ils sortent pas si souvent que ça mais toutes les fois que j'y joue euh, j'adore ça puis je trouve qu'en tour par tour c'est c'est quasiment mieux parce que tu as vraiment le temps de faire tes discussions comme il faut puis de de tester des hypothèses puis comme de te casser la tête vraiment longtemps puis tu ça ne fait pas chier personne parce que tu prends 20 minutes à jouer ton tour. Parce que c'est du tour par tour. C'est correct, c'est pas grave. C'est le seul hashtag Team dans mon top 10.
2: Oh, ça c'est un autre indice. Mais ouais, belle surprise. J'aimais aussi l'aspect... Je trouvais que l'application était bien faite justement pour pouvoir te guider et garder le mystère tout en ayant les réponses. C'est vraiment bien fait comme petit jeu. Comme petit jeu, c'est un, un moyen jeu. Ouais, c'est quand même... Euh,
1: ouais, moyen lourd, même. Ouais. Parce qu'au début, le, le système de déduction, tu l'as compris, c'est pas si compliqué que ça, mais comme... La première fois, puis l'expliquer à des nouveaux joueurs, c'est pas tout le temps évident. Numéro 7. pour numéro 7. Bon. Je vais dire... Euh, je pense que tu l'auras pas.
2: Je l'aurai pas, parce que... C'est Rift Force?
1: Non, Rift Force était dans les candidats qui auraient pu être dixième, euh, par exemple.
2: Ah, fait okay. que bon. Il y en a au moins un à date que j'étais pas loin. Peut-être que j'en ai nommé qui sont plus hauts, hein.
1: Peut-être aussi. Euh, non, c'est un jeu que j'ai découvert cette année. Est-ce que c'est Sky Team? Non plus. Mais ça, ça serait par contre mon jeu préféré de 2023. Autre spoiler, il aura pas de jeu de 2023 <rire> <sur la> <rire> <liste>. <rire> euh, Non, c'est un jeu mm. pas mal plus vieux. Euh, on en a pas parlé dans un duel, mais on en a parlé sur le podcast. C'est-tu
2: veux le Grand D
1: aussi? Non. Non, ça, on a fait un duel dessus. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas aussi vieux qu'un le Grand D, euh, mais c'est à peu près aussi beau et beige. <rire> Oh. C'est un jeu qui il est ressorti récemment dans une, ben récemment, ça fait déjà trois ans mais dans une édition big box avec euh, les extensions.
0: J'allais
2: dire je pensais que c'était Brian Burrow mais c'est pas ça.
1: Non, c'est un jeu du designer Andreas Tedding qui est publié par Pegasus Spiel C'est Ansat Je
2: J'aurais jamais deviné.
1: Ouais, c'est ça que je me disais. <rire> Mais c'est ça, j'y avais joué une fois au printemps, on en avait parlé sur le podcast, puis tu sais, j'avais dit que j'avais aimé ça, puis tout ça, pis... Et puis depuis temps-là, j'ai rejoué une fois en vrai, j'ai commencé à y jouer en ligne, là, il y a une implémentation en ligne qui est comme, pas top, là, mais qui fonctionne, là. genre, faut pas que t'apprennes le jeu comme ça, mais si tu sais déjà jouer, ça marche quand même bien, mais tu peux pas jouer avec des randos, là, parce que, comme, c'est des liens, puis n'importe qui pourrait se connecter, puis aller, comme, jouer ton tour... Fait faut que tu fasses vraiment. confiance euh, aux gens à qui tu joues, mettons. Mais bon, ça marche quand même. Puis, sur la table, c'est vraiment aussi bon que c'est <rire> <rire> Mais En fait, je dis ça, il est pas si stylé ça. C'est juste un style comme drabe beige, puis un peu plate, là. mais t'sais, on, le thème, c'est qu'on est qu des, des postiers slash marchands euh, en Allemagne au Moyen-Âge qui qu'on essaie de faire des chemins entre les villes. C'est comme
2: toutes les euros du monde, là.
1: <rire> <rire> Puis sur la boîte, il ben, y a un monsieur blanc qui a l'air fâché. Parce que c'était la tradition des euros dans le temps. Mais c'est un jeu qui est tellement interactif, puis tellement euh, dans ta face, mais comme de façon passive-agressive. Tu sais, y a pas... Conflit direct, il n'y a pas d'affaires que je vais te, je vais te, te voler tes affaires, mais euh, l'idée c'est que tu vas placer des cubes sur les, les, les cases qui sont a dans différentes villes, puis un coup que tu as rempli ta ligne, ben là tu peux comme faire de quoi? Soit que tu places un cube sur une des deux villes que tu as reliées ou soit que tu t'améliores ton tableau. Puis là, ça va te donner comme plus d'actions ou des, des actions plus fortes quand tu fais une action spécifique. Mais l'affaire, c'est que souvent, ça prend trois, quatre, cinq cubes pour relier deux villes. Puis tu sais, au début de la partie, tu as deux actions. Fait tu peux juste remplacer deux. Si toi, tu en place deux, ben moi, je viens en placer un après dans la même route. Mais si tu veux compléter la route, il ben, faut que tu me tasses de là avant. Puis là, quand tu me tasses, toi, ça te coûte plus cher. Puis moi, ça me permet de, de placer ce cube-là que tu viens de me déplacer, puis d'en rajouter d'autres. Fait que j'ai vraiment intérêt à aller bloquer les points chauds, les points contestés, les points que les autres veulent faire, parce que de me faire tasser, ça me permet de rajouter plus de cubes sur le board, au final, donc ça me permet d'économiser mes actions, tu sais.
2: Fait que c'est vraiment un jeu de fouteur de trouble. là. C'est vraiment, t'es es là pour nuire aux autres, puis t'enrichir à leur défense beaucoup.
1: C'est pas mal, ça. Fait que je pense que t'aimerais ça, toi aussi.
0: Ouais,
2: en tout cas, ça... <rire> présenté comme ça, moi, ça, 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 ça m'intéresse. <rire>
1: c'est un jeu qui est. C'est pas compliqué. Ça prend pas genre une heure à expliquer. Ça prend. Mais ça prend à peu près une heure à jouer. Puis comme c'est la première fois qu'on. La première partie que j'ai joué on en on refait une deuxième tout de suite après. tellement que. On a allé trois aimés ça. Puis suis comme ben, il est sorti le go, on repart, puis c'était même pas le seul jeu qu'on avait joué dans la journée ou dans la soirée, mais on était quand même partant pour le leur faire une autre fois. Puis quand on s'est réunis le même groupe quelques mois plus tard, ben une des choses que j'ai dit à Julien, c'est comme amène-les à une je veux leur jouer, Il était comme Yes! Parce que lui, en plus avec son groupe d'amis qui joue plus souvent, c'est comme lui qui l'aime le plus, puis les autres il l'aime un peu moins. Fait qu'il était bien content de pouvoir leur sortir avec nous autres c'est ça Si euh, je peux mettre la, euh, la main sur une copie, euh, je te le ferai essayer, puis potentiellement qu'on qu l'aura dans un duel euh, futur, mais c'est euh, un big riser pour moi. Une belle découverte cette année, puis euh, pour qui... que je l'ai joué juste deux, trois fois, mais qui, qui tombe dans soit ton top CO, 10. C'est ouais, ça, c'est
2: Dans ton top 10 clair, hein, tu disais que ton ta dixième position elle pouvait bouger un peu, hein, mais que là, il soit vraiment... Il est là pour vrai, c'est, c'est pas pire, ça donne envie. Je euh, suis curieux d'essayer.
0: Numéro 6.
1: Mon numéro 6, avant que tu fasses la production, c'est un jeu que, qui est tellement bon qu'ils me l'ont fait acheter deux fois.
2: Oh my god. Ben là, c'est pas, euh... ah, ben c'est pas, c'est The Crew? Non? Tu t'as acheté les deux versions?
0: Ça, ça... Oui. Mais
1: c'est pas ça la réponse. <rire>
2: c'est pas Guards, là. On s'entend, t'as acheté Guards, pis t'as pas acheté, t'as acheté Guards 2, mais ça, c'est pas, te, est, on est pas là, On est pas à Guards. C'est pas ça, non. <rire> j'aurais été choqué si ça avait été Guards, j'aurais <rire> comme,
0: quoi? quoi? tu fans, ben,
2: <rire> tu m'as trahi. Ben, t'as trahi
0: tous nos auditeurs pendant tout ce temps-là. <rire> euh, deux fois, deux fois.
1: J'ai pas encore reçu, la deuxième
0: fois.
2: C'est-tu euh, Marvel Champions? Non plus. Je sais qu'il s'en vient, là. C'est pas mal sûr qu'il va venir.
0: <rire> oh, ah, je le
2: fait... sais,
1: je l'ai, je l'ai, là. Je c'est cyclade. Ouais. Mettons qu'on te le donne un point cinq celui-là, parce que je t'ai quand même donné beaucoup d'indices.
0: Ouais, ça
2: n'a pas <rire> été facile. Et hey, En plus, tu m'en as parlé, on avait... Quand la campagne a commencé, tu t'étais hésitant. Fait que c'est ça, tu t'hésitais, t'hésitais, mais là, tu t'es dit à un donné, go.
1: J'y C'est ça, parce que je me suis dit, euh, je vais essayer la nouvelle version, puis après, ben je pourrais euh, vendre la, la version que j'aime le moins dans les deux, parce que ils ont fait une nouvelle édition sur Kickstarter plus tôt cette année. Euh, donc, euh, des auteurs euh, Bruno Catala et Ludovic Maublanc euh, L'édition originale avait été publiée par Matago, et la nouvelle édition est publiée par Open Sesame Games. Je pense que c'est un des premiers jeux qu'ils ont publié. Donc ils ont récupéré les droits, ils ont les auteurs ont retravaillé euh, sur le jeu. Puis il y a un nouvel artiste qui est euh, Bigwell Quimbra, qui est lui qui avait fait euh, Reforced aussi. C'est une édition revampée, revigorée. On a euh, pris certains éléments des, des extensions, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'extensions pour, euh, pour Cyclades. Là, on avait Hadass, on avait euh, Titan, puis on avait quelques autres qui s'ajoutent à ça. Qui changeait quand même radicalement l'expérience. Euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a pris les meilleurs éléments de, de ces extensions-là qu'on les a intégrés euh, au jeu de base ici pour avoir la, la meilleure version de Cyclade possible. Est-ce que ça va être le cas? Ça va être à voir, parce que moi, je trouve que le, le, la première édition, c'était un jeu fantastique. Euh, donc, c'est un jeu euh, de troupes sur la carte où euh, ce qu'on va avoir euh, une espèce d'archipel d'îles des Cyclades justement. Puis euh, dans le fond, il va y avoir comme euh, différents dieux qui vont nous permettre de de faire les différentes actions. Donc on a posé donc qui nous permet de mettre des bateaux puis de déplacer nos bateaux pour essayer de relier les îles entre elles pour après ça pouvoir déplacer nos armées d'une île à l'autre. On a Arez qui nous permet de, de justement placer des nouvelles unités et les déplacer pour attaquer les autres joueurs si nos bateaux sont, sont bien placés. Puis on a quelques autres dieux comme ça qui, qui nous permettent de faire les, les différentes actions du jeu. Puis dans le fond, comment ça marche, c'est qu'à chaque euh, tour, on va avoir une, une espèce d'enchère. Puis les, les joueurs vont pouvoir miser sur quel dieu euh, ils veulent invoquer ce tour-là, si on veut. Donc, c'est quoi les actions qu'on va pouvoir faire? Puis c'est la la personne qui mise le plus sur ce dieu-là qui va faire cette action-là, ce tour-là. Donc, si Vince gagne à Reyes, puis attaque, ça veut dire que personne d'autre va pouvoir attaquer euh, avec des troupes au sol ce tour-là. Fait que, le, le on a un aspect économique qui est vraiment important. Puis, il y a même un des dieux que qui est comme tout le temps en jeu, puis qui permet de ne de... De pas faire grand-chose, mais de rajouter de la la valeur euh, au territoire qu'on contrôle déjà dans le fond. Puis à chaque tour, ben, il, ce territoire-là va nous rapporter de l'argent. Donc, on fait rien ce tour-ci, mais on, on se donne les moyens dans le futur de potentiellement avoir des des poches plus profondes, fait que de, de pouvoir faire l'action qu'on a vraiment besoin de faire. Tu sais. Puis on a aussi comme euh, un paquet de cartes euh, de, de créatures mythologiques ou d'effets de, one-shot, dans le fond, qu'on peut acheter avec.. Euh, notre argent justement puis qui qui nous donne des pouvoirs euh, mais qu'on peut utiliser juste une fois puis juste quand qu'on achète la carte qui sont vraiment forts puis qui peuvent être comme des game breakers là tu sais c est, c est, ça te permet de faire une attaque gratuite ou de, de rajouter une créature qui va vraiment booster la force de ton armée puis empêcher l'autre de t'attaquer fait que euh, cet aspect là est vraiment cool parce que c'est peut-être pas le dieu le plus intéressant qui va agir en premier ce tour-ci, mais si je prends ce dieu-là, je suis sûr que je vais aller chercher la, la carte mythologique que tout le monde veut, tu sais. Fait que là, ça vaut-tu la peine, ou je suis mieux d'attendre puis d'aller chercher le dieu que je, qui a l'action que je veux vraiment faire, tu sais. c'est un jeu qu'on a parlé il y a très longtemps, c'est notre épisode 3. Pis malheureusement, je pense pas l'y rejouer depuis.
2: si tu y as joué, c'était pas avec moi. <rire> je suis surpris, parce que... Si Cyclade est là, ça veut dire que ça me surprendrait que Kemet soit là. Tu es en train de me dire que tu préfères Cyclade à Kemet Ou tu réponds pas parce que là, je viens de te coincer parce que Kemet est là. Fic, ok, ça me va. Mais ouais, oui, non, c'est vrai que c'est cool. Euh, c'est un jeu que je me rappelle, on avait joué à deux une fois puis j'avais je, 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 vécu une mauvaise expérience.
1: Euh, Mais on avait fois, joué. Je pense qu'on n'avait pas joué avec les bonnes règles.
2: Ouais, on avait on avait fait une petite erreur à ce moment-là mais euh, c'est ça c'est c'est quand même un jeu euh, un jeu où c'est on est proche tu sais tout le monde est assez collé aussi parce qu'il y a pas les îles sont pas grosses beaucoup d'agression, euh, beaucoup de tension
1: ouais puis tu sais oui il y a le côté euh, contrôle de territoire puis grosse armée puis on se rend dedans puis on brasse des dés mais tu sais les combats tu sais oui il y a des dés mais si t'as une plus grosse armée t'as vraiment beaucoup plus de chances de gagner que l'autre c'est pas comme risque là, où ce que euh, un gars peut rester euh, vraiment longtemps puis euh, décimer l'armée adverse puis il euh, y a le petit côté euro justement de gérer ton économie puis de tu de savoir quoi miser quand puis euh, c'est fait que, pourtant ça va chercher comme la crowd plus euro mais ça reste que c'est du contrôle de victoire, puis tu toi pis moi on triple sur ce genre de jeu-là, mais malheureusement c'est comme pas pas tout le monde qui, qui les aime ces jeux-là ouais. non plus. Fait que c'est peut-être juste pour ça que qu'il est pas sorti. Je pense qu'il est un petit peu plus compliqué à expliquer que Kemet que qu ou Inish aussi. Fait que c'est peut-être pour ça que t'sais, il est pas si compliqué que ça, mais faut, faudrait que je relise les règles avant d'y rejouer versus Inish ou Kemetsu je peux je peux le ressortir comme ça puis après cinq minutes je vais me rappeler de de, de tout je vais être capable de l'expliquer dans ce que cela les jouer peut-être un peu moins souvent fait que euh, demande un peu plus de préparation pis je pense que c'est juste pour ça qui qu peut-être été moins, euh, moins joué là. mais euh, j'espère le jouer en 2024 puis j'ai hâte de voir la, la nouvelle édition aussi que ça sera peut-être peut plus en 2025 mais bon on verra
2: il y a des Kickstarter qui arrivent en avance, des fois, ça arrive.
1: C'est oui, pas ben, la norme, là, mais... Ça arrive, <rire> j'ai... On a parlé au dernier, ben, de deux épisodes, là, de Nova Roma, je l'ai reçu d'avance.
0: Mmh. Numéro 5. J'ose
2: je, 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 pas, pas deviner, parce que j'ai peur de me répéter, mais ça veut dire que là, dans la liste que j'ai, il y en a plein qui étaient pas là pour vrai. Fait que... Mais, mais... Je te connais pas si bien que ça, Sam ça me semble, <rire> Un, hey, je
1: Ou veux... un indice, peut-être.
2: Ouais, Un petit indice.
1: Ouais, C'est un jeu que tu as déjà nommé plusieurs fois aujourd'hui.
2: Ah, c'est-tu Kemet? Oui! Au oh, bon, moins, je m'étais pas trompé. Je ouais, je m'étais pas trompé. Il était là.
1: <rire> Kemet, un jeu tellement bon que j'ai pas voulu l'acheter une deuxième fois. Parce que lui aussi, il y a eu un deuxième Kickstarter. Euh, il est sorti en 2012, la première fois. Euh, publié par Matago, puis là Matago l'a republié puis pour moi c'était pas clair qu'est-ce que ça améliorait leur, leur nouvelle version tu sais il y a un... il avait déjà sorti un Kemet 1.8 où ce que là il y avait comme updaté les règles tu il y avait juste euh, rendu ça disponible sur BGG puis tu sais c'était facile de de passer de à
2: cette version là d'améliorer le, le jeu de base l'essayer
1: c'est ça T'avais pas de nouveau matériel. C'était juste des règles légèrement différentes. Des petits tweets. Là. Presque rien. Puis on dirait qu'ils ont annoncé le, le Blood and Sand, où ce que là, et, ils ont changé un peu plus les cartes. mais Ça restait le même principe. J'étais comme, je l'aime déjà beaucoup Kemet. Je pense pas que j'ai besoin de, de la nouvelle version. Puis d'ailleurs, je l'ai toujours pas essayé. Je pense que la différence, c'est que quand ils ont annoncé Kemet, on n'avait pas commencé le podcast encore. Tandis que Cyclade, on, est, on, on le faisait déjà depuis un bout. Puis, tu sais, je me disais, ah, tu c'est un jeu qu'on a déjà parlé, mais que, tu sais, je pense que je suis dans une position où je peux vraiment critiquer lequel qui est meilleur entre les deux. Puis Peut-être que ça va être utile à, à certaines personnes qui nous écoutent. Fait C'est un peu pour ça que je me suis convaincu de la, de me l'acheter, même <rire> si je l'ai déjà. Tu sais. Ouais.
2: Pour le podcast.
1: <rire> c'est ça. Euh, donc c'est ça. Kemet, c'est un jeu, euh, un autre contrôle de territoire, euh, troupe sur la carte, on, on, on se tape sur la gueule, puis on venait des dieux, mais cette fois-là, c'est des dieux égyptiens. Euh, D'ailleurs, ils ont. vu que c'est la même compagnie qui fait les deux, ils avait sorti une extension euh, crossover pour que tu puisses utiliser tes miniatures de un dans l'autre, puis qu'il y avait les cartes pour que. ou les tuiles pour que ça fitte, là. J'ai jamais essayé d'ailleurs. Parce que souvent quand je joue à ces jeux-là, je suis pas chez nous. Fait que, comme je vais pas traîner les deux boîtes juste pour
0: ouais, pis ça a... avoir
1: les mini qui.
2: Pis ça brise un peu l'immersion. t'es Là, t'es dans un contexte, de l'Égypte, les pharaons, tu tu t'attends à avoir des gros scorpions puis des momies. Fait que là, quand t'as un cyclope qui arrive sur le ball, es comme t'arrives d'où? Toi, d'où?
1: <rire> puis c'est un jeu où on va commencer de manière symétrique, mais qu'on va développer notre asymétrie parce que tout le monde va comme s'acheter des pouvoirs au fur et à mesure que la partie avance. Donc on a comme dans le jeu de base 3, puis maintenant 4 euh, couleurs de pyramide qu'on peut posséder. Puis les, plus notre pyramide va être élevée dans le fond, plus on aura accès à des, des tuiles de pouvoir euh, qui vont être de, de mieux en mieux. Puis, encore une fois, on a un petit aspect économique où ce qu'on a, une ressource, est comme des points de prière qui permettent justement d'améliorer notre pyramide, de recruter des nouvelles troupes, puis d'acheter ces tuiles de pouvoir-là, puis ces tuiles-là, c'est vraiment ça qui est le, le cœur du jeu, parce que ça va comme modifier la force de nos armées, ou dans certains cas, ça va nous permettre de recruter, de euh, parler des momies, puis des, des scorpions géants, donc des, des créatures mythologiques qu'on va pouvoir euh, intégrer à une seule armée puis qui, dans le fond, c'est des fois vraiment forts, mais que plutôt que ça s'applique à toutes nos unités, mais ben ça, ça s'applique juste à l'armée avec laquelle cette créature-là est, tu Puis c'est un jeu de, de combat où on peut pas vraiment euh, faire la tortue. Tu peux pas comme juste te bâtir une grosse armée, puis rester dans ton coin, puis comme attendre, puis après ça, comme te répandre. C'est Bam, 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 on est tous vraiment proches les uns les autres. Il y a comme une espèce de système que tu peux te téléporter euh, à des obélisques. Les obélisques, il y en a un peu partout sur la carte. T'es tout le temps comme à deux moves de tout le monde. Oui, pis
2: t'as vraiment intérêt à attaquer parce que t'as une notion aussi de point permanent puis de point temporaire. puis un des rares points permanents qui y a, c'est issu des, combos, fait que
1: des combats. Des combats ou ce que t'es l'attaquant.
2: Oui, c'est ça, justement. Fait que faut que t'attaques. T'as pas le choix. Ben en tout cas, si tu veux si tu, peux, tu peux. Ouais, tu peux pas. Tu peux pas, pas aller attaquer parce que tu feras pas assez de points juste en contrôlant pis. Tu vas falloir que tu tosses quelqu'un à un
1: C'est ça, puis comme les 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 endroits qui donnent des points, sinon, tu sont Il n'y en a pas tant que ça, puis ils sont, sont hautement contestés. Là, fait que... Si tu veux aller le chercher, c'est sûr qu'à un quelqu'un va essayer de venir te l'enlever, puis ça. pourquoi il est plus haut que Cyclade ben, c'est je pense parce qu'il a, il a sorti plus souvent il est, il est plus facile à montrer comme je disais tantôt fait que j'ai été capable de jouer deux trois fois cette année euh, puis à toutes les fois c'est vraiment génial là. puis je, comme je disais là je ressens même pas le besoin de d'aller chercher la, la nouvelle version là. de toute façon de ce que j'ai entendu est pas nécessairement mieux fait que il y, y a des trucs qui sont mieux d'autres moins bon, c'est comme un, un genre de side grade là. fait que je suis bien content de rester avec mon, mon ancien Kemet puis je serais bien curieux d'essayer l'extension euh, Tassetti que tu peux jouer, euh non 7, en tout cas une des deux extensions qui fait que ça vire le jeu en un contre tous fait que t'as comme un joueur qui, qui a accès à juste il y, y a son marché de tuiles puis de pouvoir spécial juste pour lui ou elle puis comme qui est vraiment au op mais tous les autres joueurs sont ensemble contre ce joueur là il y a comme je pense qu'il y a différentes façons de faire des points puis il euh, y a un aspect de coopération parce que dans le fond tu peux comme faire des, des armées merged donc si euh, les deux on est ensemble ben si sur, si sur un territoire il y a tes unités puis mes unités ben cette armée là avoir les bonus de nos deux tuiles combinées. Fait qu'il y a une ma manière de faire des wombo combo puis de...
2: d'avoir des, des armées qui ont vraiment plein de pouvoirs pis qui sont ultra puissantes.
1: C'est ça, pis tu sais, si on est 3-4 joueurs dans, dans l'équipe, ben, ça commence à faire beaucoup de, de, de pouvoirs potentiels qui peuvent s'appliquer à cette armée-là, tu sais. Pour contrebalancer le fait que, que l'autre joueur du seul, il euh, a des pouvoirs complètement cassés, tu
2: Ouais, j'imagine que t'as pas le choix non plus. Si si les autres peuvent se combiner, ben il faut que tu une puissance équivalente, ça doit être assez euh, assez cataclysmique comme pour, comme euh, comme puissance comme euh, habilité.
1: C'est fait que ça va vraiment cool mais je je jouerais pas à ça avec des nouveaux joueurs, faut, faut que ce soit du monde qui ont déjà joué à Kimet qui connaissent le jeu un petit peu, fait c'est pour ça que ça a jamais donné. C'est tout le temps au moins une personne qui a jamais joué Fait qu'on est comme ben On va faire la partie normale
0: Numéro 4 Là je suis pas
2: mal Je suis pas mal confiant C'est Gloomhaven Non Ah enfin, Sinon c'est Marvel Champions
1: Oui <rire> Donc Marvel Champions The Card Game Donc de Michael Bugs Nate French et Caleb Grace euh, C'est un Living Card Game, donc un modèle que d'habitude euh, j'aime pas bien. Ben. Donc un jeu de cartes dans lequel il y a une game en dehors de la game, où on, on va se, se construire un deck, et après ça on va le qui va être euh, dans le fond un héros de, de l'univers de Marvel. Puis on a comme quatre aspects, si on veut, quatre classes qu'on peut donner à ces, ces héros-là, donc on peut être. Euh, en agression pour faire beaucoup de dommages, en défense pour se protéger et protéger nos alliés euh, en justice pour euh, déjouer les, les plans machiavéliques euh, du super vilain ou en leadership pour euh, avoir plus d'alliés et comme buffer nos, nos soit les, les cartes alliées qu'on joue devant nous ou les, les autres joueurs carrément. Parce que c'est un jeu qui est coopératif. On va être tous contre le jeu. Donc euh, si, si on joue à plusieurs, chacun va avoir son héros, son deck euh, préconstruit. Puis on va se choisir un vilain, un scénario, puis qu'on va aller affronter. Puis c'est un jeu qui est très modulaire. Hein, dans le fond, chaque vilain vient avec son son module suggéré. pour. Euh, as on a comme un, un paquet de cartes standard, si on veut. Un paquet de cartes du vilain. Puis euh, chaque vilain, généralement, vient avec un module. Mais ce module-là, on pourrait le mettre avec n'importe quel autre vilain, tu sais. Fait qu'on peut, comme, customiser notre expérience. Ça sera peut-être pas tout le temps super balancé ou super euh, thématique, mais ça peut nous donner des des trucs euh, un peu loufoques. Là, je sais que Pat, un board game presque parfait, aime, euh, aime beaucoup jouer, euh, par exemple, contre Rhino avec euh, le Gant de l'infini, mettons. <rire>
2: J'avoue que ça fait pas très... En tout cas, c'est pas très en accord avec les comics mais euh, ça doit être drôle.
1: Ouais, puis je pense que c'est quand même assez tough aussi. Parce que le gars de l'Infini, on s'entend que c'est pas un petit module facile qui... Mais c'est ça, fait qu'on a comme... Dans la boîte de base, euh, 5 héros trois Fait que déjà là, il y a beaucoup de stock à... Pour s'amuser avec. puis Beaucoup de combinaisons possibles. Surtout si tu, tu penses à toutes les paires de héros possibles. puis à tous les, les aspects que... tu as assez cartes pour construire plusieurs types de decks. là Il y a des decks préconstruits. À, à toutes les fois que tu achètes un, une boîte. Il va y avoir des decks préconstruits pour chaque héros. Mais il n'y a rien qui t'empêche de t'sais, comme modifier ces cartes-là. Tu as des cartes d'extra que tu peux ajouter Puis là, comme à chaque pack que tu achètes. Oui, il y a le deck préconstruit pour ce héros-là. Mais... Il y a des cartes qui sont pensées pour marcher les autres, avec les, les autres ou oh, d'autres aspects, c'est comme c'est ça qui me tanne un peu puis de, 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 de tout ce modèle de LCG là mais tu sais au moins c'est pas comme l'Arcana ou, ou Magic que tu t'achètes des paquets tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir là, au moins quand tu achètes un paquet tu sais, tu sais exactement c'est quoi les cartes qu'il y a dedans puis tu ça va être ça puis la tu sais.
2: Ouais, puis tu paieras pas une fortune pour la carte
1: super rare non c'est ça tu vas payer une fortune parce que tu vas acheter plein de héros packs <rire> plein de, de scénarios plein de vilains plein de campagnes tu sais, Ils sont rendus à je sais pas combien de boîtes il doit y avoir une vingtaine de héros à peu près autant de vilains tu sais, les combinaisons sont, sont presque infinies puis ce qui est cool c'est que tu sais, les héros ils ont vraiment leur personnalité tu sais, comme Captain America bah ben, tu sais, il a son bouclier qu'il peut utiliser pour protéger les autres qui est vraiment bon en protection mais tu sais, il y a des aspects où ce qui il peut être super bon en leadership aussi. Tu sais, Iron Man, il commence faible, mais là tu sais, au fur et à mesure que la partie avance, tu, tu bats ton armure, puis tu, tu rajoutes plein de cartes en avant de toi, pis tu deviens de plus en plus fort. Euh... Tu sais, récemment, ils ont sorti Deadpool qui doit faire plein de, de Fort Wall Break. Puis euh...
2: Là, tu prends la carte, tu la lances dans les yeux de ton adversaire. S'il n'y a pas d'adversaire parce que c'est un jeu co-op, ben laisse la carte par
1: <rire> c'est ça il y a beaucoup de beaucoup de diversité euh, tu sais chaque euh, chaque boîte a un peu sa personnalité là j'ai vraiment aimé la, la campagne de de Sinister Motive là, qui était euh, avec euh, les personnages que ça rajoutait c'était Spider-Man version Miles Morales puis euh, Ghost Spider puis euh, tu les méchants c'était comme il y avait les... il y a un des scénarios c'est l'attaque des Sinister Six fait que là t'as comme le t'as vraiment l'impression d'être overrun par plein de vilains, là, t'sais, t'en bas un, pis là, il y en a un autre qui arrive, puis là, t'sais, il peut y en avoir deux en même temps, avec le scorpion, le vautour, puis Octopus, pis t'sais, comme, il y arrive tout, pis là, t'es comme, ah, pis... d'habitude, faut juste que tu tapes sa gueule du vilain jusqu'à qu il qu'il soit... Euh, qu'il ait plus de points de vie, pis c'est comme ça que tu gagnes, là, mais t'sais, dans celui-là, t'sais, il y a une twist, faut que tu fasses d'autres choses pour juste, comme, te sortir de là, pis t'sais, c'est... Je crois que c'était super thématique. Euh, dans la boîte des X-Men, euh, ils ont vraiment poussé fort sur l'aspect de coopération. Là. Il y a plein de cartes euh, qui sont plus fortes si euh, t'as d'autres X-Men avec toi, ou si t'as euh, un autre personnage spécifique qui est en jeu. Là. Donc, si mettons, euh, t'as les cartes euh, Wolverine et Colossus que c'est comme... Euh, si t'as les deux en jeu, ben, le Colossus, il pong Wolverine, puis il garoche au bout de ses bras pour de pitcher dans dans l'ennemi fait que ça fait comme plein de dégâts mais tu, tu peux tu, tu peux avoir Wolverine puis avoir Colossus comme allié ou ça peut être un autre joueur carrément qui joue Colossus fait que le Colossus va tout le temps être en jeu tu sais mais en fait tout le temps pas nécessairement parce que un des aspects cool du jeu c'est que t'as as comme deux euh, deux formes tu peux être un super héros bien. ou en, en civil si on veut là. fait que de, cet petit de timing là de quand est-ce que tu vas changer de forme, parce que quand t'es en héros, le vilain te tape dessus, mais quand t'es en civil, ben il va faire ses. Il va skimmer, donc il va faire ses plans machiavéliques. Puis comme ça peut être deux conditions de défaite. Là. Si t'as plus de points de vie ou si le, le vilain réussit sa skim, ben tu vas perdre. Fait que de savoir quand est-ce que tu as changé, c'est important. Puis t'as des cartes qui. qui fonctionnent juste quand t'es dans une forme ou l'autre. Fait que c'est ça dans. Pour à ce que je disais, les X-Men ils ont beaucoup de, de, de cartes Cyclop et Jean Grey ensemble ou Jean puis euh, Storm puis tu sais Fait que c'est cool quand t'es capable d'avoir ces, euh, ces deux héros, héros, héros là dans la même game, ouais c'est ça. Fait que ouais, c'est un jeu que j'ai découvert sur le tard, ça faisait quelques années qu'il était sorti quand, quand je suis tombé dedans, mais je suis tombé dedans assez solide, là c'est mon jeu le plus joué euh, en 2023. Marvel Champions.
0: Numéro 3 C'est drôle parce que
2: t'as beaucoup plus de, de co-op que j'aurais pensé. C'est en plus que t'étais pas très co-op avant. Mais là, regarde, on a Dead of Winter qui rentre là-dedans.
1: Ouais, Et lui va... est semi co-op par exemple. Tu ouais. Peux gagner seul.
2: Ouais, mais faut, faut que t'aies le, le, le comme le renégat euh, qui, qui, qui veut le, le,
1: le malheur de tout le monde. Mais non, non, même à ça tu peux gagner tout seul si t'es seul à avoir réussi ton objectif personnel.
2: Euh, ouais ouais mais tu Attends. tu as tes propres affaires mais les t'aides les autres aussi là t'sais. ouais ouais c'est pas mal co-op euh, Marvel Champions puis là je pense qu'on va avoir deux co-op encore et puis un euh, en équipe on va dire <rire> <rire> c'est que numéro trois en fait, je vais te dire mes, mes deux picks pour numéro 2 puis 3, parce que je sais vraiment pas dans quel ordre ils vont être. Euh, mon feeling, c'est que ça va être en troisième position Gloomhaven et en deuxième position Spirit Island. Maintenant, est-ce que j'ai eu, est-ce que j'ai bien parié
1: Ben, pour la troisième position, t'as raison, c'est effectivement Gloomhaven. Moi, je l'avais essayé en quatrième position aussi.
2: Je savais qu'il était dans le top là. T'sais. Ça tu sais c'est ça top 4 je je pas mal euh, je fais pas mal
1: à... Ouais, je pense qu'il y a pas beaucoup de surprises, là. Fait que, ouais, Gloomhaven. Euh on a déjà parlé plein de fois puis tu sais j'ai inclus là-dedans euh, Gloomhaven, Jaws of the Lion, Gloomhaven Digital euh, sur Steam, c'est c'est juste trop bon. C'est euh, c'est une grosse campagne euh plusieurs classes de personnages, ils vont tous faire des affaires différentes, puis le, le, le système de cartes, c'est sont à la fois tes points de vie, ben, pas tout à fait tes points de vie, mais que tu peux utiliser pour... C'est
2: un peu un timer de fin de game, c'est un peu de la défense.
1: C'est ça, sais. Puis, euh, qui dicte toutes tes actions, dans le fond, parce que tu vas en choisir deux, à chaque tour, tout le monde va révéler les cartes qu'ils ont choisies, on va révéler qu'est-ce que les ennemis font, puis après ça, tu vas faire le chaque carte, il y a comme une action en haut puis une action en bas. Fait que tu vas faire le haut d'une carte puis le bas de l'autre carte. Fait que quand c'est ton tour, t'as comme deux choix au final. Un peu plus, là, parce que chaque carte peut être utilisée pour une action basique Mais bref, si tu veux faire le quoi L'habitude, c'est comme un... Hein. Ouais, l'habitude, <rire> c'est comme un... Quand t'as vraiment pas le choix, tu fais ça. Puis... Quand quelqu'un a scrapé tes plans, hein. « Ah, mais il n'y a pas à la bonne place, ou un hein.
2: En de ayant chanceux
1: pas fait
2: le ou pas chanceux, ouais, ça. En ayant tué le bonhomme que tu devais tuer. Alors que l'autre, il devait vraiment tuer l'autre bonhomme parce que comme ça, on optimise le round. Parce que là, là, t'as tué ce gars-là. Là, moi, là, mes grosses attaques sont toutes wastées. Qu'est-ce que t'as fait, là? Bon, ben, je vais marcher deux pas pour m'approcher de l'autre bonhomme que l'autre joueur va avoir le temps de tuer. Fait que là, bon, ben,
0: je vais, je vais aller chercher des coffres. <rire>
1: c'est une grosse campagne, c'est, vraiment évolutif, euh, parce que, et toi, tu l'as pas joué, là, on a juste joué Jaws of the Lion ensemble, mais je pense que t'as pas essayé le,
2: non, le OG, Non, en effet. J'ai, j'ai juste essayé que Jaws of the Lion. On m'avait dit que pour commencer, c'était, c'était ça le mieux, parce que justement, il ajoute les, les règles, comme, progressivement, fait que t'es pas mm -hmm. tout de suite submergé par la, la quantité de, d'éléments de, de, à connaître. Je trouvais que ça, 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 ça coulait bien, tu sais, le, le, la façon dont ça progressait, c'était vraiment cool.
1: ouais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait, mais c'est ça. Il manque deux aspects en fait. Le premier, c'est que euh, tu peux améliorer tes cartes. Fait que tu peux Avec l'argent que tu accumules en, à chaque euh, mission, mais ben après ça, tu peux le dépenser pour soit acheter des objets qui ont qui vont booster tes habiletés, mais tu peux aussi améliorer tes cartes, donc tu rajouter un plus un d'attaque ou euh, carrément euh, plus de mouvement, plus de de plein d'affaires. Euh, rajouter des effets comme du poison, euh, des wounds, des. des. la confusion, des trucs comme ça. Puis euh, fait que tu peux comme encore plus, personnaliser ton, ton personnage. Puis il y a aussi l'aspect que. Au fur et à mesure que la campagne avance, chaque personnage a comme un espèce de de but dans la vie. Puis là, un coup qu'il a atteint, ben, il prend sa retraite. Puis là, tu, tu te pars un nouveau personnage. Puis ça, c'est cool parce que ça te permet de découvrir euh, les, les différentes classes qu'il y a dans le jeu. Là. Il y en a... Dans Jaws of the Lion, il y en avait quatre Dans la boîte originale, je pense qu'il y en a... Dire 12 ou 16. Je suis plus certain. Mais en tout cas, il y en a, il y en a beaucoup plus. Fait que, tu au cours d'une campagne, tu vas peut-être en jouer quatre, cinq 5. Dépendamment de à quel point tu, tu focuses sur la quête principale où tu fais toutes les side quests puis euh, les, les buts d'envie sont pas tout aussi faciles il y en a qui sont plus faciles à faire que d'autres tu pourrais jouer ton personnage juste 3-4 games puis déjà être prêt à prendre ta retraite tandis qu'il y en a d'autres que euh, vont peut-être t'en prendre 10-12 voire plus c'est plutôt que toi au final là, mais pas tout le temps potentiellement peut être un peu frustrant des fois. Quand Parce tu commences
2: à maîtriser ton bonhomme, que tu te dis Là, j'ai du fun avec, puis là, de coup, off, oh, je prends ma retraite, puis là, je tanné.
1: Ou à l'inverse, quand, quand tu es prêt à changer, mais que tu pas rempli ta condition encore, euh... ça c'est moins le fun, là. mais... Euh... Euh, je sais qu'ils ont changé ce système-là pour Frost Even. donc euh, le, le nouveau... Euh, nouvelle grosse boîte euh, qui ont sorti l'année dernière, que moi j'avais pas baqué le la première printing parce que je commençais dans, dans le, à jouer euh, au premier gloomhaven fait que je me disais bah bon, j'ai le temps là, je... et tu vois là finalement on le finit puis euh, c'est ça on attend frosthaven avec impatience Donc, là ils ont rajouté un aspect de, de construire ta ville quand ton personnage se, se retire ben justement ça va te débloquer des nouveaux buildings dans ta ville parce que ça ça peut être ton Thief qui va s'ouvrir un magasin euh, ou une taverne ou je sais pas quoi là, dans ta ville. Là. puis euh, Je pense qu'il y a un aspect de, de saison puis de temps aussi qui, qui a été euh, rajouté. Fait il y a beaucoup de trucs qui s'est rajouté. Ça a l'air que les, les nouvelles classes sont, sont vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Fait que j'ai ça qui s'en vient. J'ai baqué le, le deuxième euh, le deuxième badge d'impression, si on veut. Pis euh, ils ont sorti en même temps le Bottom and Bugs, donc euh, une petite boîte, euh, un jeu solo seulement, donc euh, qui est comme un, un redéveloppement de Glue Molding, là, qui est comme euh, un truc fan-made, qui a qui fait donc euh, une version très épurée de Gloom Event, où ce que tu avais juste des cartes. Donc, là, ils, ont, euh, ils ont redéveloppé ça un petit peu, là, mais c est, c est, euh, ils disent que c'est des, des petits scénarios de 20 minutes à jouer, euh, donc une petite campagne de douzaine de scénarios, je pense, fait que c'est, c'est pas un aussi gros commitment que, que Gloomhaven ou Frosthaven, Puis euh, cute, là, l'histoire, c'est que, euh, tu rentres dans le magasin de Hale, qui est comme euh, une espèce de magicienne, là, qui, qui t'aide euh, dans le premier Gloomhaven, là, puis tu retournes souvent là pour euh, lui demander des services ou où aller ou où des trucs où elle elle te demande d'aller chercher des, des ingrédients à des places euh, un peu par rapport fait que là tu rentres dans son magasin pis comme y a un spell qui se déclenche puis qui te te rétrécit euh, fait que tu deviens de la taille d'un insecte ou d'une souris là. fait que euh, c'est un peu ça l'histoire du button and bug faut que t'essayes de te sortir de, de cette curse là, là.
2: chérie j'ai rétrécit les aventuriers
1: ouais c'est ça là. Un genre de mélange de Mice and Mystic pis euh, Gloomhaven. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça aussi.
2: Pis le RPG Gloomhaven?
1: Euh, Peut-être. Je suis pas euh, pas fermé à l'idée mais tu sais, je... On avait une game de Donjon Dragon qui qui roulait depuis euh... quelques années. Quelques années puis là, tu vois, ça fait une couple de mois qu'on qu joue plus puis je m'ennuie ennuie pas tant que ça, là. Quoi? Mais, mais c'est le fun, mais tu sais, Il y a des fois, je me dis, ah, j'aurais aimé mieux jouer à des jeux de société, tu sais. Mm. Fait que tu sais, pas un super euh, grand joueur de jeu de rôle. Là. Fait que tu je serais curieux de l'essayer, mais tu sais, je vais pas, euh, pas l'acheter, Surtout que je trouve pas que c'est la force de, de ces jeux-là, c'est leur histoire, puis le, le le monde qu'ils ont créé, là. Tu sais, c'est correct, là. Ça fait la job, là, mais c'est pas... Euh, ce qui m'attire, c'est vraiment plus les mécaniques, pis le, comme, la façon que les classes fonctionnent, pis le, le système de cartes, pis tout ça. Je trouve c'est ça la force du jeu, c'est pas, euh, pas l'histoire pis les personnages, mais tout. En. en même temps, dans un jeu de rôle, c'est un peu toi qui fais ça, fait. que là peut-être ça serait mieux. Quoi.
2: Finalement, c'est ça. Gloomhaven euh, ça se passe à Baldur's Gate, pis, euh... <rire> pis ça passe Numéro
0: 2 no, no, no. C'est Spirit Island. Oui! Ouais. Euh, bon. Ben finalement, je vais avoir été
2: pas si pire, parce que je suis pas mal certain qu'à partir de maintenant, j'y vais tous les avoir. <rire> <rire> fait que... J'en ai eu cinq. pas
1: beaucoup non plus.
2: Ouais. J'en ai eu cinq.
1: Qu'est-ce que j'avais dit au début?
2: Pas peu. T'as été bon pour déduire qu'est-ce que j'allais déduire. Fait qu'est-ce que ça fait toi un meilleur détective?
1: En fait, je fais... Moi je te connais plus que toi tu me connais.
2: Oh, en tout cas, tu connais mieux comment moi je te connais que moi je te connais vraiment.
1: On commence ça sonne comme... Euh...
2: Ouais, c'est exactement
1: ça. début du Seigneur des avec son petit speech euh, avant de disparaître.
2: C'est exactement ça à quoi je faisais référence. <rire>
1: <rire> Donc, Spirit Island, euh, on a déjà parlé de plein de fois, là. on a eu un épisode là-dessus... Euh... Ces jeu solo, on a eu un deuxième épisode que j'ai parlé de l'extension Nature Incarnate euh, l'été passé. C'est un jeu coop dans lequel on, on est les esprits du île, on essaie de repousser les, les colons qui, qui essaient de s'installer et de dévaster notre île. Euh, C'est hyper asymétrique, euh, chaque esprit va jouer de, de façon totalement différente. Puis, oui, il y a une bonne complexité, mais qui vient surtout du fait que nos actions ont des conséquences à long terme qui sont pas nécessairement faciles à voir. Il y, y a des bouts de règles qui sont peut-être un peu fidélies, là surtout quand tu joues à, au niveau de difficulté les, les plus élevés, mais t'auras pas ça à tes premières parties, mettons. Là. Mais tu dès que tu as un joueur qui, qui connaît bien le jeu, qui qui est là, vu que c'est un jeu co-op, je trouve ça coule quand même bien. C'est un jeu que j'adore jouer en solo ou à deux. Euh, trois ça passe mais il faut que ce soit trois joueurs qui, qui connaissent ça là puis puis dis j'aime ça jouer avec euh, des gens qui ont, qui ont pas peur des défis parce que c'est un peu ça le problème des coups, là. quand tu deviens bon puis tu veux le montrer à quelqu'un d'autre ben si tu choisis un niveau de difficulté plus tough cette euh, personne ne te pas parce que euh, c'est ouais, comme une trop, grosse ça va être
2: trop difficile tu sais c'est qu'il y a moins de chances il y a moins de chance, d'espace pour les erreurs puis pour l'expérimentation le, on va dire
1: c'est ça puis à l'inverse si on joue un niveau si moi je joue un niveau trop facile pour moi ben pendant que l'autre il y a de la misère à gérer son board le mien est tout clairé puis ça je peux je peux bouger puis aller t'aider là mais comme c'est c'est pas le sweet spot alors tu vois que quand je joue tout seul ben j'ai pas ce problème là là c'est moi qui décide du niveau de difficulté puis je le mets au, au niveau que si j'ai le goût de me donner un bon défi, je vais peut-être le monter un peu plus. Si j'ai le goût de le citer pas facile, je vais le descendre. ou tu sais, je D'habitude, j'essaie de me donner un, de jouer un niveau où mon pourcentage de victoire est à peu près à 50%. Tu sais, c'est pas ça que je vais gagner, c'est pas ça que je vais perdre. C'est un bon défi. J'adore ça. Il il y a tellement d'esprits puis de combinaisons différentes parce que souvent quand je joue tout seul je contrôle je joue comme une partie à deux joueurs où que c'est moi qui joue les deux joueurs au final fait que j'ai deux esprits parce que je trouve que le, la beauté et la force du jeu c'est justement les, les synergies entre les, les différents esprits fait que quand tu joues avec juste un tu, tu perds un peu de tout ça
2: tu fais comme de l'interaction avec toi-même Tu essaies justement de, de développer la force d'un des esprits pour que l'autre puisse faire autre chose puis que ça se... ça s'équilibre
1: ouais c'est ça c'est un peu le même principe avec Marvel Champions mais comme celui-là par contre il est... il est un peu plus lourd et un peu plus long quand... quand tu le joues comme ça là. fait que faut ça va te prendre la soirée là mais c'est tellement satisfaisant c'est avant ce là je disais que j'haïssais toutes les co-op puis comme ce jeu-là m'a montré que non, il y, y a des co qui sont bons.
2: C'est vrai, puis ça a paru dans ton top 10, finalement. Parce que je me rappelle, à chaque fois que je sortais un co-op, t'étais comme bah, bah, Grinch. Puis là, ben, t'en as une coupe, op Puis finalement, t'aimes bien.
0: Moi, j'en ai trois.
1: Quatre. Ben, trois et demi avec Dead of Winter. C'est ça. Euh, Qu'à dire de plus? Euh, allez écouter les autres épisodes qu'on a fait dessus. Même au dernier, j'ai comme fait un petit guide de quelle extension on devrait acheter en premier. Puis euh, j'avais fait mon mon top 5 de mes esprits préférés. Numéro
0: mais... 1, top 1.
1: C'est de coup
0: Quoi? <rire>
1: mais non. Ceux qui nous écoutent depuis... Euh... Au moins un épisode, je pense, euh, vont savoir que c'est *Guards of Atlantis 2* de Artie Tchuprov et euh, Wolf Designer. Euh, Jeu inspiré des MOBA, donc euh, les *League of Legends*, *Dota*, euh, *Smite*, euh, *Pokémon Unite* de ce monde, où ce qu'on a deux équipes euh, de héros qui essayent d'amener leur armée euh, pour prendre le, la base de l'équipe adverse. Euh, mais dans celui-là on peut gagner de cette façon-là mais on peut aussi gagner en tuant les autres héros à cette fois parce qu'à toutes les fois qu'on qu'on se fait tuer ben on va être pigé dans le l'espèce le, de de pool de vie de notre équipe ben. là, plus on est haut de level plus euh, ça coûte cher quand on meurt puis euh, si on n'a plus rien dans le pool ben notre équipe a perdu et on a aussi euh, ce qui avait pas dans le, le Gold of Atlantis 1 euh, le, le fait que il y a un timer au nombre de fois qu'on peut faire du, du back and forth avec euh, cette armée-là fait que si ça s'étire, ben le la dernière bataille, euh, même si c'est dans le milieu, ben c'est la bataille décisive, puis c'est elle qui va décider qui, qui gagne.
2: Ça fait que les parties pour, pour, vont avoir une fin.
1: <rire> c'est ça. Un peu comme dans Gloom Even, là on va avoir une main de cartes qui va déterminer les actions qu'on peut faire, puis chaque carte peut être utilisée de, de deux trois façons différentes qu'on peut utiliser pour bouger, se défendre ou faire l'action qui est dessus. Puis c'est ça, en tout temps, on va avoir 5 cartes de disponibles, puis là, dans, dans un rond dans le fond, on va en jouer 4. Euh, puis au fur et à mesure que la partie avance, bien, il y a certaines de ces cartes-là qui vont être remplacées par des cartes meilleures, puis là, les, les cartes qu'on choisit pas pour comme nouvelle carte qui euh, va avoir une Le interne dessus, fait que ça, ça booste tes autres stats. Fait que tu as vraiment un, un niveau de progression puis de customisation de ton personnage pendant la partie qui, qui est très cool. Puis pour ceux qui ont pris leur ligne comme moi, on a 22 personnages différents. Puis, tu sais, c'est pas euh, des petites différences. Là. Chaque personnage va vraiment avoir son style particulier, ses habilités qui sont uniques. Il y, y en a pas un qui est pareil. Puis là, on en a 10 autres qui s'en viennent. Parce que ce que j'aimerais parler, c'est plus du, de qu'est-ce qui s'en vient, justement. Parce que plus tôt cette année, il y a eu euh, la campagne pour ce qui avait annoncé être un reprint, plus de nouveaux stocks, mais qui au final euh, va plus comme être un Guards 2.5 versus même peut-être même 2.9. Parce que dans le fond, il nous avait dit euh, on va. Euh, on va peut-être rebalancer une coupe d'affaires, tu sais, tweaker quelques shift pour que ça soit mieux puis, c'est sais, corrigé. Il, il y avait deux, trois cartes, là, que le, le texte, il, il y avait carrément... il y avait carrément une erreur dessus qu'on qu s'est rendu compte après. Mais là, finalement, euh, j'ai l'impression que c'est comme tous les personnages qui vont changer de manière euh, plus ou moins significative. Il y en a certains que ça va être la moitié de leurs cartes qui seront peut-être plus pareilles. Là. Fait qu'il y, y a beaucoup de changements qui s'en viennent en plus des 10 nouveaux personnages qui vont s'ajouter euh, au roster là fait que euh, ça va euh...
2: ça change les cartes c'est le cas de puis euh, toi, tu peux tester un peu euh, ces nouveaux bonhommes là ces nouvelles puis ces nouvelles ces nouveaux changements de, de
1: cartes là pas ouais, mal ben, je suis pas moins impliqué que je l'ai déjà été là j'ai je... moins de temps qu'avant puis tu comme avec le podcast il faut
0: on essaie, oui, de jouer,
1: on essaie de jouer à des nouveautés puis à plein d'autres choses. Fait que J'ai pas mal moins de temps que que j'avais avant pour jouer à Guards. Euh, J'ai essayé une version de pas mal tous les nouveaux personnages, mais pas nécessairement la, la version euh, présente, qui sera probablement pas la version <rire> publiée euh, l'année prochaine, quand le jeu va sortir, s'il sort l'année prochaine. Ce dont je doute de plus en plus. <rire> Parce que oui, c'est le fun de d'aller changer tous les personnages qui sont déjà là, de peut-être corriger, euh, essayer de buffer ceux qui étaient plus faibles ou nerfer ceux qui étaient trop forts, mais comme ça fait beaucoup de changements puis beaucoup de choses à tester. Puis là, en plus des 10 nouveaux, tu sais, je sais pas à quel point je suis un fan de, de la direction dans laquelle ils vont. Là. Je pense que moi, si ça avait été juste de moi, je me serais focus... Tu sais, J'aurais laissé les 22 comme ils étaient là puis je me serais en focusé pour faire les 10 nouveaux puis pour que ça fitte. Avec ce groupe-là, tu sais. Mais bon, c'est c'est pas moi qui décide. Puis, tu sais... Je...
0: Ouais,
2: mais ça va ça va un peu avec la... la... Avec comment ça marche dans les mobas, tu Souvent, tu vas arriver, puis... Ah, ben, ce héros-là, on s'est rendu... Les développeurs se sont rendus compte qu'il n'était pas utilisé ou qu'il n'était pas bon. Fait que là, on le bouge. Mais tu sais, quand tu le bouges, tu sais, souvent, les... les héros sont des amis qui ont comme des contres. Puis là, mm -hmm. euh, ben ça veut dire qu'il faut adapter ce contre-là, hein, puis là, tu T'as comme des répercussions à, à plein 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 de niveaux, fait que c'est difficile de juste changer une affaire parce qu'il y a tellement d'interactions dans ces jeux-là que tu touches une affaire, c'est pas une affaire que tu touches, c'est comme ça affecte tous les autres bonhommes indirectement, fait que c'est c'est
0: touché. À,
1: à ben c'est ben c'est ça. Je fais, moi c'est ce qui fait que j'ai peur, c'est qu'il y a peut-être des genre, des interactions qui, qui seront pas vues ou qui seront pas assez testées, puis que parce qu'un moment donné il va falloir comme arrêter t'sais, ça avait fait ça avec le la première fois là t'sais, euh, ça faisait plusieurs mois que, que le designer disait je serais confiant si on imprime le jeu comme il est là ça marcherait puis ça... ça serait correct tu ça serait bon mais il était tout le temps en train de de puis de changer puis de t'sais, comme à un moment ouais. donné il faut le faut arrêter puis là comme pis je pense qu'on il avait fait une bonne job puis tu sais avec toute la communauté de playtester on avait vraiment euh... j'étais assez fier de dire que tu oui il y a 22 personnages puis dans la communauté il y en a peut-être un ou deux que tout le monde s'entendait pour dire qu'il était un peu plus fort ou un peu plus faible que, que les autres mais même tu sais il n'y avait pas de, de consensus de genre il y a un personnage mettons que à peu près tout le monde disait ouais lui il... c'était Swift mais on disait ouais peut-être elle est un peu plus faible que les autres mais tu demandais à tous les playtesters c'est qui le plus fort. Pis pour 20 playtesters, tu peut-être 15 réponses différentes. Là. fait Je trouve que, que la, la balance dans ces 22 personnages-là était vraiment très 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 euh, bien faite. Puis là, d'en rajouter 10 nouveaux puis de tout en rechanger, oui, c'est possible là, de d'arriver à, à ce que ça soit aussi bien balancé, mais j'ai l'impression que ça va peut-être retarder le projet un peu. Là.
2: Ouais, en tout cas, c'est sûr que, en plus, c'est en augmentant le nombre de héros, tu augmentes le nombre d'interactions, le nombre de possibilités à tester. Tu c'est un, ce qui est compliqué aussi, c'est que c'est un travail qui, qui c'est dur de voir vraiment si t'as une fin, parce que, des fois, si tu vois une interaction, tu dis, voyons donc, ce bonhomme-là, il, il est juste trop fort, mais c'est juste parce que la personne qui joue ce bonhomme-là, à ce moment-là, maîtrise le jeu super bien. Fait que là, tu sais, c'est pas nécessaire parce que le bonhomme, il est trop fort. C'est parce que le gars qui le joue, il est vraiment bon. T'sais. Ça, c'est. C'est ça aussi qui est. qui est pas évident à démystifier. Fait qui fait qu'on. Tu peux déboguer, tu peux le le, le, le le tweaker tout à l'infini avant de vraiment être convaincu. Puis même à ça, tu vas ramener. Tu vas avoir quelqu'un qui va jouer un bonhomme, puis tu vas faire Ah oh non, finalement ce bonhomme-là, il n'est
1: pas correct. Puis non, c'est ça, tu peux le changer à l'infini, Puis comme. Mais c'est ça, je pense que quand t'arrives à un point où c'est « good enough », ben sais faut tirer avec ça, puis Adienne que pourra après, là. Mais t'sais, je suis confiant, là, que le, le... ça va rester aussi bon, là. C'est juste que je vais être obligé de réapprendre toutes les cartes toutes les joueurs, les personnages <rire> Ça m'a pris du temps à... que je me rappelais pas mal de tout. Tu pas vas perdre tout. ton edge. C'est ça. Ou <rire> il va falloir que je retravaille pour aller la rechercher, t'sais. Mais c'est cool, ils vont nous rajouter plus de bonhommes euh, avec complexité moindre. Fait que euh, Parce que là, en ce moment, il y avait comme sept personnages qui qui recommandaient pour euh, les premières parties. Fait Il y a toutes les fois que. Ben, pas à toutes les fois, mais très souvent quand je joue, il y a au moins un ou deux nouveaux euh, autour de la table. Fait que, les les personnages de, de plus grosse complexité, j'ai. Je les ai, ai, ai joués souvent en ligne, mais je ne les ai jamais sortis. Euh, physiquement, parce que tu veux pas comme... Il y a des personnages qui sont durs à jouer, mettons, puis c'est ça qui fait qu'ils qu sont plus complexes, là, mais souvent, c'est qu'ils vont rendre la partie plus complexe pour les autres joueurs autour de la table, que ce soit tes coéquipiers ou... ou tes adversaires. Fait que tu veux pas comme sortir ces, ces personnages-là avec des nouveaux joueurs, parce que ils auront pas de fun, là, parce que sais il y a des façons de les contrer, mais ils sont peut-être pas... Euh intuitive ouais, au, ça au, au aussi. des
2: bonhommes spécifiques peut-être
1: mais pas nécessairement des bonhommes spécifiques mais tu sais des façons de jouer ou des, des choix de cartes mettons quand tu fais tes upgrades que qu'il faut que tu fasses attention quand tu joues contre tel personnage c'est important d'aller chercher cette affaire là ou cette statue là mettons fait que, ça si l'autre équipe le sait pas mais ça on n'aura pas de fun là, si je il y a une équipe qui plante l'autre juste parce qu'ils ont plus d'expérience avec le jeu. Là. Que, tu sais, on revient à ce que je disais au début, tu sais, dans des circonstances idéales, avec tous des joueurs qui connaissent bien tous les personnages qui sont autour de la table, je pense que c'est là que le, le jeu est à son meilleur. Là. Versus tu sais les, les premières fois que tu joues, ben, tu es tout le temps en train de lire tes cartes, quand les autres les jouent, ben, tu leur demandes... Des fois, tu le fais même pas. là Tu... Tu fais juste comme, ah bah ben oui, il peut faire ça. Puis là, comme, un moment donné, ben, il t'assonde en face, puis là, il a fait, puis là, t'es comme, oh shit, je savais pas qu'il pouvait faire ça, fait que je meurs à cause de ça, tu sais. Versus quand tu joues, puis tout le monde, comme... C'est pas si long que ça, là, à apprendre tout que, qu ce que les autres vont faire, là, parce que à tout moment, ils ont cinq cartes dans les mains, Il y a comme cinq effets qu'il qu faut que tu saches euh, que ouais, ça fait. Euh,
2: mais tu sais, c'est pas évident à gérer, puis ça, ces cartes-là, ils sont valides pendant... Euh... Un round, deux rounds, parce qu'après ça, ils ont tous été upgradés, puis là, ils ont tous des effets un peu différents.
1: ouais ben Des fois, c'est
2: que... le même qui est amélioré, mais des fois, c'est juste genre, cette carte-là, fait plus pas tout ce qu'elle faisait au niveau 1.
1: Non, <rire> puis après ça, ça, tu
2: peux switcher, tu peux revenir à l'autre, parce que quand tu tombes niveau 3, tu sais, tu, tu peux comme revenir un peu vers l'autre style.
1: Mais justement, quand tu as joué assez, tu finis par savoir que si, mettons, euh, l'item qui vient de se rajouter, ça rajoute de la défense, mais tu sais que c'est... Il y a deux choix possibles de, de cartes que qui pris dans ses mains. C'est ouais. soit celle-là ou celle-là.
2: Ouais, mais faut que tu les connaisses. C'est ça. Euh, puis toutes les upgrades de toutes les bonnes Mais ben tu ben, sais je veux dire, pour être comme vraiment à l'aise puis savoir la game puis pouvoir vraiment bien réagir tu sais pour être pro player.
1: Ouais. Mais tu sais le jeu est le fun pareil même si c'est pas tout le monde qui est là. là. Puis, honnêtement, c'est pas si long de se rendre là parce que t'as des, t'as des patterns qui se répètent, là. T'sais, si tu prends l'initiative, ça veut dire que, soit t'as pris l'attaque range, ou soit que t'as, c'est ta carte verte que t'as amélioré. C'est vrai pour comme 90% des personnages. Si c'est de la défense, ben là, c'est soit l'autre carte rouge, soit la carte bleue. T'sais, si c'est l'attaque, ben là, c'est bleu ou vert qui était, Rapidement, tu, tu, vas voir c'est quoi, ces c'est là Fait que, tu c'est, comme des, des, des trucs que tu peux, euh, apprendre, qui fait que t'es pas obligé d'apprendre toutes les cartes une par une. Tu sais que ça, ça veut dire ça, ou comme, tu sais, je sais que si ta carte niveau 1, son initiative, c'était 7, mais la niveau 2, tu sais, ça sera, ça va être 7 ou 8, là ça sera pas 10. Fait qu'après, tu sais, c'est ça, tu sais, oui, y a du, tu peux raffiner puis y a quand même toutes les valeurs de toutes les cartes, là, mais comme, même, tu sais, j'ai joué des, des centaines de fois puis je me suis jamais rendu là moi-même, mais j'avais assez de, de ces patterns-là puis ces trucs-là que j'avais une bonne idée puis tu sais, oui, au final, tu je savais tous les effets des cartes, les, les textes, mettons. Peut-être pas tous les détails, mais au moins, je sais que, tu ton attaque, mettons, c'est, c'est une attaque range ou si c'est une attaque melee, ben, elle fait tel effet si elle touche ou, tu Fait que c'est pas si long que ça que, que tu peux devenir un, un pro player, comme tu dis, hein. Ça prend pas, euh, comme, 200 parties,
2: là. Ouais, non, ça en prend quand même une coupe c'est moi, j'ai encore, euh... Tu sais, il y a des trucs, là, t'sais, que je commence à, à saisir, là, pis à, à me dire, ah, je sais qu'il faut que je fasse attention à ça, puis à ça, là. Fait que, tu sais, mais je suis pas encore euh, super à l'aise.
1: Non, mais, tu sais, on a joué peut-être, quoi, une dizaine de fois, ensemble, pis, ouais. tu sais, sur, sur plusieurs années, là, fait que... c'est ce genre de jeu que si tu joues euh, une fois par mois, mettons, avec le même groupe, là, ça sera pas long que si vous avez développé une méthode puis que vous avez connaître les
2: ouais avec avec le même groupe ça aide aussi parce que tout le monde on garde un certain niveau euh, équivalent c'est là que tu peux faire des stratégies un peu plus funky puis que la coordination commence à se à se développer puis que là tu réussis à dire bon ben là, on, on le fait là c'est ça,
1: ça comme oui, oui on le fait dans ta tête, es genre j'ai aucune idée de quoi qu'il parle J'espère <rire> que c'est ça qui veut que je fasse. <rire> c'est ça qui est cool. C'est comme communication ouverte. Fait que tu peux dire, tu peux faire tout ton plan si tu veux, mais l'autre équipe va entendre.
2: Ouais. Puis une fois qu'on joue les cartes, c'est silence. Fait que là, ouais. c'est comme. C'est là où Amane t'entends comme quelqu'un qui fait juste Oh. Là, c'est que tu as fait quelque chose qui s'attendait pas à ce que tu fasses. Ouais. Mais tu ne sais pas plus
1: on a un running gag dans la communauté de playtester que c'est genre qu'est-ce que je devrais faire c'est do the right thing. <rire> c'est pas, pas tout le temps classe c'est quoi le right thing mais bon. Faut que tu le fasses. C'est ça. Fait que ça. ça. Ça recrée bien l'expérience le, des, des jeux vidéo MOBA ben, ce qu'on m'a dit parce que moi j'ai jamais joué euh, à ces jeux-là pour être honnête. Euh. Moi j'ai
2: joué un peu euh, j'ai joué à quelques-uns c'est pas euh j'avais j'avais tendance à pas apprécier l'aspect communauté toxique fait que
1: je... ouais c'est ça mais ce qui est, est cool tu... avec celui-là ben c'est que tu joues avec tes amis fait que...
2: fait que tes insultes dans la vie en général anyway fait que, que tu les insultes <rire> en jouant à à, à girls ou que tes insultes en vrai c'est pareil fait que c'est aussi le fun <rire> <rire> je
1: crois que c'est ça c'est mon jeu préféré euh, ça dépend depuis que je l'ai découvert puis j'ai l'impression que ça va le rester encore longtemps j'ai 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 hâte de voir la version finale de la version 2.5 là même si euh, je sais que le designer veut veut pas appeler ça comme ça puis que...
2: ouais mais si c'est pas ça c'est quoi
1: ben c'est au départ c'est un reprint mais c'est ça il y a comme tellement de changements maintenant que en
2: tout cas
1: ils vont c'est mais ça s'appelle encore un reprint puis en tout cas est... il est un peu euh... Ça a eu, Il y a eu un petit peu de controverse par rapport à ça sur le, le Discord et dans, dans les commentaires euh, de la campagne, mais bon, je pense que la, la majorité est, est on board avec les changements, là, Donc euh, j'ai bien hâte de voir qu que ça va. Puis c'est C'est un jeu que j'aimerais ça, justement, jouer euh, une fois par mois, tout le temps avec le même monde.
2: Voir la progression du groupe.
1: ouais c'est ça. Puis tu peut-être faire une ligue, des tournois, des trucs comme ça, ça. ça un jour, un jour. Donc, voilà. C'était mon top 10. Maintenant que vous avez vu les deux, vous allez pouvoir voter hashtag Team Sam, hashtag Team Vince. Qui qui a le meilleur euh, top 10?
2: C'est vrai. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. c'est un, un, épisode en deux parties. Le top ouais, 10 de Vince et le top 10 de Sam. Fait que, ouais, en effet, vous pouvez voter pour euh, votre préféré. On aimerait vous remercier euh, pour votre, euh, pour votre écoute. Merci à nos Patreons aussi qui nous supportent et qu'on apprécie spécialement. Qui ont accès à nos euh, capsules en dessous de la table, et dessous littéralement de euh, Board Games Duel. Continuez de nous continuez écouter sur, euh, sur YouTube ou Spotify ou euh, Apple Podcast. Euh, Écrivez-nous aussi euh, sur notre Discord, euh, sur notre adresse courriel à at Uh, gmail.com. On est toujours content de discuter avec vous autres et de connaître votre opinion euh, sur ce qu'on fait. On veut remercier aussi Chrysalis pour euh, notre chanson thème.
1: thème. Euh, merci à tous ceux qui ont participé à notre concours. Euh, J'espère que vous avez fait bien des points avec euh, mon top 10. Vous avez peut-être été meilleur que Vincent.
2: Ouais. J'espère aussi que vous avez eu le point gratuit euh, du top 1 de Sam.
1: C'est comme le... le, le... Le centre de la carte de bingo. Là.
2: Ça, ça désavantage tous ceux qui auront pas écouté qui n'auront pas écouté des épisodes précédents, parce que normalement, si vous avez écouté,
0: vous le savez.
1: <rire> Puis okay. euh, c'est ça, on va envoyer le, le t-shirt aux gagnants euh, bientôt. Puis pour ceux qui n'ont pas gagné, ben euh, on aura des t-shirts, des tasses et autres accessoires euh, disponibles en ligne. En fait, au moment où ça va être publié, j'espère que ça va déjà être. Euh,
2: normalement, ça devrait disponible. déjà être. Oui, normalement, ça devrait être disponible. On va mettre le lien euh, dans la description euh, de l'épisode. On a maintenant un, un magasin de merch pour Game Duel. Fait que euh, c'est ça, vous allez voir. On a, euh, en fait, on a posé notre logo sur euh, des t-shirts, des hoodies, des tasses, des sacs, puis des casquettes. Fait pas une scène dessus non plus. Euh, si vous êtes intéressé, c'est vraiment juste pour...
1: Euh, faire de la promotion.
2: Ouais, mettez-le. Il ils sont beaux, euh, puis euh, nous autres, ça nous rend fiers de voir que que vous les portez. Fait que, sur ce, j'étais Vince,
1: et je suis encore Sam, donc
2: on vous dit,
0: à plus.
1: Bye.
2: 2. J'ai effacé ma liste, je peux-tu la
0: recommencer Ouais. <rire> euh, bah oui, c'est ça, c'est numéro 2 en plus.